0: Bonjour à tous, bienvenue, c'est Eric Oudère. je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Que Faire des Moms, l'émission 100% pour les parents. Je voudrais vous remercier puisque vous avez été très nombreux à nous suivre la semaine dernière et avoir apprécié l'interview avec Jean-Jacques Debout. Un grand merci à tous au sommaire, aujourd'hui dans à vos agendas, je vous parle du film événement à ne pas manquer, à voir enfin mis le film de Bill Condon, La Belle et la Bête. L'invité jeunesse sera l'auteur et comédien Jean Blanc à l'affiche du spectacle Les aventures extraordinaires du Capitaine Crochu, en ce moment à la comédie Saint-Michel à Paris. Dans la rubrique Quand les enfants dorment, j'ai rencontré il y a quelques jours Lionel Cecilio, en ce moment au théâtre de l'Archipel dans Voyage dans les mémoires d'un fou. Dans un instant, la rubrique « Allo Eric », je serai en ligne avec Xavier Broutin, président de l'association Cassandra. Pendant toute l'émission, je vous invite, comme les semaines précédentes, à réagir sur le blog quefairedesmoms.fr et sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram. Que faire des mums. Tout de suite, « Allo Eric ». Mon rendez-vous téléphonique aujourd'hui est avec Xavier Broutin, président de l'association Cassandra. Oui, allô Oui, bonjour, euh, Xavier Broutin Bonjour. Bonjour, Eric Coudert de l'émission Que faire des mômes Alors, euh, vous oui. êtes président de l'association Cassandra. Euh, Parlez-nous de votre ah. association. Euh, quelle est sa vocation
2: Alors, l'association Cassandra a été créée il y a un peu plus d'un an, maintenant, en octobre 2015. Et l'association a, a trois missions principales. La première, c'est d'apporter du financement à la recherche contre les cancers pédiatriques. La seconde, c'est d'aider les familles d'enfants atteints de cancer. Et la troisième mission, c'est de promouvoir les dons de vie, c'est-à-dire le don de sang, de plaquettes, de plasma et de moelle osseuse.
0: Oui. Alors, comment est née votre association
2: Alors, l'association, euh, qui a maintenant un, un an et quelques mois, elle est née d'un constat et, et de notre situation personnelle. Euh, ma fille, Cassandra, qui est née en, en novembre 2014, a été diagnostiquée d'un cancer, d'une leucémie, à l'âge de deux mois. Oui. Et malheureusement, elle est décédée en, en août dernier, hein, le 17 août 2016, euh, après 19 mois de combat contre cette maladie. Oui. Et on s'est rendu compte, en fait, au cours de son combat, que son cas n'était pas isolé. C'était euh, c'était euh, beaucoup d'enfants euh, mouraient d'un cancer chaque année. Et donc, on a voulu monter cette association voilà, pour aider la recherche, parce qu'il y a très peu de fonds qui sont alloués à cette recherche, et aider les autres familles euh, dans la même situation que nous.
0: Alors, je crois que c'est une leucémie euh, lymphoblastique aiguë de type B. Euh, Qu'est-ce que c'est exactement, cette maladie
2: Alors, la leucémie, euh, c'est ce qu'on appelle c'est le cancer du sang, le cancer de la moelle osseuse. Euh, en fait, c'est la moelle osseuse qui, qui se trouve à l'intérieur des os, hein, qui fabrique euh, les cellules sanguines, les globules blancs, les globules rouges, les plaquettes. Et la leucémie, c'est le cancer du sang, c'est-à-dire que vos votre moelle osseuse ne fabrique pas normalement toutes ces cellules sanguines. Et, euh, et donc, on comprend facilement le, les problèmes qui, qui, qui s'en suivent, les, les symptômes. Donc, c'est ça la leucémie, c'est le cancer du sang.
0: Alors, pourquoi cette leucémie est beaucoup plus complexe que les leucémies d'enfants plus âgés ou adultes
2: alors, c'est vrai que chez les enfants plus âgés ou les adultes, on, la leucémie euh, est bien est spécifique. On a tel ou tel type de leucémie, donc il y a tel ou tel traitement pour, euh, pour espérer guérir, même si ça ne fonctionne pas à 100%. Alors que chez l'enfant de moins de 1 an, c'est un mélange de plusieurs types, types de leucémie, euh, ce qui pose problème, puisque quand on va traiter un certain type, euh, le second va, va ressurgir, et quand on va traiter le second, et ben, le premier revient. Qui fait qu'en fait, on ne parvient pas à traiter efficacement les leucémies chez l'enfant de moins de un an. Il n'y a pas de traitement dédié à cette leucémie-là.
0: Euh, Pouvez-vous nous donner quelques chiffres clés sur les cancers de l'enfant en France
2: Alors, chaque année, on diagnostique un cancer chez 2500 enfants en France. Et sur ces 2500 enfants, malheureusement, 500 en décèdent faute de traitement adapté. Alors, il faut savoir que en France, l'État ne consacre que 3% des fonds anti-cancer à la recherche contre les cancers pédiatriques. Ça représente 3 ou 4 millions d'euros par an, alors qu'il en faudrait 10 fois plus pour pouvoir alimenter toutes les équipes de recherche.
0: Alors, parlons des objectifs de l'association. Comment contribue l'association Cassandra au financement de la recherche contre les cancers pédiatriques
2: alors, l'association fait, fait appel aux dons, hein, les dons de particuliers et, et dons d'entreprise pour, euh, pour créer en fait un fonds que nous reversons ensuite à la recherche. Donc là, par exemple, dernièrement, nous avons reversé 140 000 euros euh, à des équipes de chercheurs qui travaillent sur les cancers pédiatriques.
0: Oui. Euh, quels sont les moyens que vous mettez en œuvre pour permettre aux, aux patients et leurs familles de mieux vivre leur hospitalisation
2: alors souvent on fait on travaille avec euh, d'autres associations qui sont euh, situées directement dans les hôpitaux et donc soit on apporte une aide à ces associations là, soit nous intervenons directement auprès des parents euh, pour les pour les aider par exemple à payer une facture, parce qu'il faut savoir que quand votre enfant est, est très malade, hein, on parle de cancer, oui. euh, généralement les deux parents arrêtent de travailler pour rester auprès de leur enfant. Euh, donc ces deux parents, euh, la plupart du temps, vont perdre en vont perdre des revenus, vont perdre un salaire deux et donc à côté de ça les, les factures les charges les impôts continuent de tomber malheureusement donc ces gens là et nous ça a été notre cas ont besoin de, de financement d'aide pour les aider à faire face en plus de la maladie faire face au, à la détresse financière j'ai envie de dire
0: alors par quelle méthode sensibilisez-vous et mobilisez-vous le public autour des dons de vie tels que le don du sang, le don de plaquettes, de plasma Quelles sont Alors, vos méthodes
2: Pour promouvoir les dons de vie, nous travaillons beaucoup avec euh, les établissements français du sang un peu partout en France et pour cela nous avons créé 80 antennes départementales réparties dans toute la France. Euh, ces antennes regroupent 500 bénévoles et ces bénévoles voilà, interviennent sur les collectes de sang mobile ou, ou au sein des, des établissements français du sang pour promouvoir le don de sang, le don de plaquettes et surtout le don de moelle osseuse. Donc ça se passe par des interventions sur des sur des lieux de collecte ou sur des euh, événements locaux type foire, dîner, euh, dans les galeries commerciales. Voilà, on fait de la promotion du du don de sang et du don de moelle osseuse.
0: Quelles sont les autres actions justement de l'association
2: Alors les autres actions de l'association c'était euh, c'est principalement de de la promotion du des dons de vie et de la promotion euh, de, de, de tout ce qui peut toucher voilà les maladies chez l'enfant, donc les cancers pédiatriques. Et enfin, on a une, une action assez importante de lobbying auprès des politiques et auprès du gouvernement pour faire euh, justement changer ces, ces choses. Hein. Nous, ce qu'on voudrait, c'est que l'État apporte plus de financement à la recherche, euh, que ce ne soit pas que les associations qui participent. Euh, et enfin, qu'il y ait beaucoup plus de, de donneurs de mal osseuses, hein Il faut savoir qu'en France... Euh, on compte environ 260 000 personnes inscrites sur ce fichier national des données alors qu'en Allemagne, ils sont 5 ou 6 millions.
0: Ah oui. Vous expliquez ça comment
2: Alors, c'est vrai qu'on... Par expérience, hein, après avoir eu des discussions avec des gens, on se rend compte que des fois, les gens peuvent confondre le, la moelle osseuse et la moelle épinière. Alors, ouais. voilà, c'est complètement différent et que le don de moelle épinière, de toute façon, n'existe pas. On parle uniquement de don de moelle osseuse. Donc, c'est peut-être un des premiers freins hein, qui peut expliquer ce, ce chiffre. très faible. Et, euh, et plus généralement, c'est vrai qu'on, nous, on... On observe un manque de communication générale sur, sur, sur le don de moelle osseuse. Le don de sang est quand même bien connu, mais le don de moelle osseuse est très peu connu.
0: Alors, pour quelles raisons il est important justement de donner, alors que ce soit le sang ou la moelle osseuse
2: alors le sang, on comprend bien évidemment euh, pour les malades atteints de leucémie mais, mais pas que euh, c'est indispensable pour que ces gens puissent vivre ces enfants ont besoin de, de sang régulièrement puisque leur moelle osseuse ne fonctionne pas normalement il faut donc leur apporter euh, du sang et des plaquettes euh, c'est le cas voilà, pour les malades atteints de leucémie mais aussi les accidentés de la route où il y a tout un tas de maladies qui nécessitent des transfusions euh, régulières et pour le don de moelle osseuse euh, voilà, ça ne touche pas que la leucémie, mais c'est un don qui est souvent indispensable en vue de la guérison d'un patient. Euh, et donc c'est très important, c'est partie du processus euh, voilà, de traitement des, des
0: patients. Alors combien d'adhérents compte votre association aujourd'hui
2: Alors aujourd'hui l'association compte environ 5000 adhérents oui. et, euh, et 500 bénévoles dans toute la France.
0: Comment sont-ils répartis ces bénévoles Et quel est leur rôle
2: alors, le rôle des bénévoles, euh, c'est d'intervenir sur des sur des événements locaux en lien avec les établissements français du sang pour faire de la sensibilisation. Et donc ces bénévoles, ces 500 bénévoles sont répartis dans toute la France au sein de 80 antennes départementales.
0: Très bien. Comment peut-on devenir bénévole
2: Alors pour être bénévole, c'est très simple. Il suffit de nous envoyer un email. Euh, à l'association, donc l'email de l'association c'est siege@associationcassandra.org.
0: Oui. Et quels sont les moyens donc pour soutenir euh, l'association Cassandra
2: Pour soutenir l'association la, Cassandra, euh, on peut faire un don ou même adhérer à l'association. Et pour cela, il suffit de renvoyer euh, le formulaire d'adhésion qui est sur le site de l'association associationcassandra.org.
0: Alors, au début de cet entretien, vous me parliez que c'était difficile d'avoir des aides de l'État. Comment vous expliquez cela Alors,
2: pour la partie cancer pédiatrique, c'est vrai que 2500 cas de cancer chez l'enfant par an. pour nous, on trouve ce chiffre énorme, mais pour l'État, ça peut paraître un chiffre très faible. Et pour les laboratoires pharmaceutiques, pardon, c'est pareil, c'est un chiffre très faible. Donc, il y a très peu d'investissements qui sont orientés, voilà, vers les cancers pédiatriques. Alors que nous, on estime que, voilà, les enfants, ça devrait être la priorité. Les enfants, c'est l'avenir. Et donc, tous les moyens devra devraient être mis pour la recherche contre les cancers pédiatriques.
0: Alors, comment pourrait-il vous aider davantage? Je parle de l'État, ah, oui. là, hein, toujours. Hein.
2: Oui. L'État, aujourd'hui, n'investit que 3 à 4 millions d'euros par an sur ces cancers pédiatriques, alors qu'il en faudrait 20 à 30 millions d'euros par an. Et donc nous, avec d'autres associations réunies sous le nom du collectif Le Parti des enfants, nous militons pour que l'État crée un fonds dédié à la recherche contre les cancers pédiatriques.
0: Très bien. Alors, euh, parlez-moi de, de Cassandra.
2: Alors, Cassandra, elle est née en novembre 2014 et à l'âge de deux mois, on a découvert qu'elle avait une leucémie, une leucémie du nourrisson. Euh, alors, quand on, qu on a appris ça avec, avec ma femme, bien sûr, le monde s'écroule autour de nous. Et, mais il faut rester, il faut rester euh, debout pour, pour aider notre enfant, malgré tout. Et Cassandra, elle s'est battue euh, vraiment très fort, avec beaucoup de courage contre cette maladie. Euh, ça, ça a été un combat de 19 mois euh, où elle a reçu des chimiothérapies, euh, des poches de sang, des poches de pla de plaquettes pour euh, pour tenter de la guérir. Malheureusement, ça n'a pas ça n'a pas suffi et Cassandra s'est envolée euh, le 17 août dernier après voilà 19 mois de de combat contre la contre la
0: leucémie. Alors, où puisez-vous cette force de de combattre
2: cette force de, de combattre, on l'appuise, euh, je pense, euh, dans, dans l'énergie que Cassandra a mis euh, pour, pour euh, lutter contre la leucémie. C'est vrai que nous, on, nous, on l'a accompagnée, mais c'est elle qui a fourni tout ce combat-là. Et aujourd'hui, nous, on ne fait que poursuivre euh, cette lutte contre le cancer. Pas pour Cassandra, parce que pour elle, c'est trop tard, mais pour tous les enfants qui, qui luttent aujourd'hui contre un cancer.
0: Xavier Breton, quel message aimeriez-vous passer aux familles d'enfants malades qui nous écoutent
2: Moi, Le message que je voudrais adresser à toutes ces familles qui ont un enfant malade de cancer ou, ou d'autre chose, c'est de ne jamais lâcher parce que nos enfants euh, méritent qu'on se batte pour eux. Euh, c'est très difficile, mais quand on voit la force que, que mettent tous ces enfants à, à vivre, voilà, on ne peut pas lâcher et on est très fiers de tous ces enfants.
0: Merci Xavier Broutin, merci beaucoup. Merci. Alors si vous souhaitez apporter votre aide à l'association Cassandra, vous trouverez un lien sur quefairedesmoms.fr dans le programme de l'émission. Dans quelques minutes, ce sera la rubrique « À vos agendas », le film « événement à ne pas manquer », le film de Bill Condon, « La belle et la bête ». Mais à présent, c'est la pause. A tout de suite que faire des vous écoutez Que Faire des Moms, c'est Ricouder. Alors, chers amis auditeurs, vous demandez souvent Que Faire des Moms le week-end, pendant les vacances scolaires, après l'école Eh bien, chaque semaine, je partage avec vous mon agenda de tonton hyperactif et super branché. Alors, à vos agendas Que Faire des Moms Cette semaine, mon choix s'est porté sur le film événement de Bill Condon, « La Belle et la Bête ». L'histoire et les personnages tant aimés du grand classique de l'animation Disney, la Belle et la Bête, prennent désormais vie à travers cette époustouflante adaptation en prise de vue réelle d'un des plus beaux récits jamais contés. La Belle et la Bête relate l'incroyable destinée de Belle, une jeune fille aussi brillante qu'indépendante, retenue prisonnière dans un château par une bête hideuse. Bravant sa peur, elle se lie d'amitié avec les domestiques transformés en objets enchantés suite à un sortilège et découvre peu à peu qu'au-delà de l'apparence physique de la bête se cache un véritable prince au cœur pur. Avec Emma Watson, Dan Stevens, Luke Evans, Kevin Klein et Juan McGregor, je vous propose d'écouter la bande-annonce de « La Belle et la Bête ».
3: et vivant. Qui est là Vous prendriez la place de votre père Ne restez pas dans le noir. Montre-moi la fille. Regarde-la. Si c'était celle qu'on attendait. Ah. Celle qui va rompre le sort. Bonjour Vous parlez Mais Évidemment qu'il parle Bonjour Ravi de vous rencontrer le maître n'est
0: pas aussi méchant qu'il n'y paraît.
3: Nous devons tuer cette bêtes Pensez à ce que vous désirez depuis toujours. Trouvez-le dans votre esprit et dans votre cœur. Il ne faut pas que tu aies peur. Je n'ai pas peur.
0: La Belle et la Bête, en ce moment au cinéma. Eh, vraiment, c'est le film à voir en famille. N'hésitez pas, si vous allez justement voir le film, à partager vos commentaires sur notre page Facebook ou sur le blog quefairedesmoms.fr. Allez, c'est le moment de jouer avec notre partenaire Solavi. Solavi, cosmétique 100% naturel pour une peau saine et fraîche grâce à son
1: colostrum. Exclusivité européenne. Solavi rend à votre peau ce que le temps lui a pris. Votre peau aimera Solavi. Solavi convient à tous les types de peau et lui donne éclat et luminosité.
0: Allez, comme chaque semaine, je vous propose, grâce à notre partenaire Solavi, de participer au grand jeu concours et de tenter de gagner des produits de beauté femmes et hommes de la gamme Solavi. Rendez-vous maintenant sur le blog queferdemom.fr, onglet jeu concours pour tenter votre chance. Allez à présent, c'est l'invité jeunesse. Que faire des mobs L'invité jeunesse cette semaine est l'auteur et comédien Jean Blanc à l'affiche du spectacle Les aventures extraordinaires du capitaine Crochu en ce moment à la Comédie Saint-Michel à Paris. Je vous propose d'écouter notre rencontre. Bonjour Jean Blanc. Bonjour Eric. Alors vous êtes à l'affiche des aventures du capitaine Crochu en ce moment à la Comédie Saint-Michel à Paris. Alors parlez-moi du capitaine Crochu. Qui est le capitaine Crochu
1: Capitaine Crochu bah C'est un mix de, de pas mal de personnages En fait J'ai euh, créé ce spectacle sur, euh, sur un malentendu En fait J'étais régisseur Dans un théâtre Et, euh, et en fait Il s'avère Qu'il y a un spectacle Qui a été annulé Et donc Il a fallu le remplacer Au plié levé Ce qu'on a fait Avec un collègue Et puis C'était à l'époque De Pirates des Caraïbes de... Voilà J'ai surfé un peu Sur cette vague là Et puis J'ai fait un mix De Capitaine Crochet Et de Jack Sparrow En fait Voilà c'est le, le mix de deux personnages avec, euh, avec un tantinet rigolard, un peu taquin. Je le fais un peu de façon rigolote. Et euh, voilà, dans ce spectacle, il y, y a deux personnages. Il y a un magicien qui amène le capitaine Crochu. Et le magicien, je le joue un peu de façon Perfouras, Gandalf, pour, pour ceux qui connaissent... Et euh, donc ce magicien amène le personnage principal Qui est Capitaine Crochu Et qui est poursuivi par un crocodile jeteur de sorts Voilà c'est un crocodile qui, qui ne mange pas les pieds Mais qui jette des sorts Et il s'appelle El Malignos Le fameux crocodile Alors euh, que raconte l'histoire ah bah, Justement elle parle d'un croco Qui en veut à ce fameux Capitaine Crochu et, euh, et ce crocodile veut récupérer son trésor Mais Capitaine Crochu il veut pas <rire> Donc il se clash un peu euh, et puis, euh, donc voilà, est, tout est basé sur, sur le comique de situation, sur le comique de répétition. Euh, on fait beaucoup participer les petits, on les fait monter sur scène. Et puis, euh, et puis la, toute la salle participe en chantant des chansons. On fait, et puis, évidemment, le petit plus, c'est la magie. Voilà, l'histoire est, est amenée par un fameux magicien qui surprend souvent parce que les petits s'attendent à voir Capitaine Crochu et en fait non, il tombe sur un vieux <rire> avec des cheveux blancs et briffés qui a l'air un peu halluciné et ce, et ce personnage là euh, amène l'histoire en fait et, euh, et en fait la force de ce spectacle c'est euh, la participation et, euh, et le côté ludique quoi. on baigne dans les pirates, on baigne dans la magie c'est un spectacle qui est fait avec de petits moyens parce que même la, la toile le décor est peint à la main euh, les costumes voilà c'est des costumes qu'on a soit fait soit récupéré enfin, c'est voilà on est vraiment au niveau de l'artisanat mais ça donne quelque chose de très participatif et, euh, et ludique à partir de 3 ans jusqu'à 8 9 ans mais c'est aussi familial hein, c'est pour toute la famille hein ouais bah oui parce que les parents sont importants quoi et euh, et j'aime pas voir les parents faire la sieste ou euh, sur Facebook pendant que je joue donc, donc pour le coup, essayer de faire un peu des gags, de les raccrocher et puis bah c'est papa ou papi et mamie qui paye le billet. Donc euh, bah, c'est bien qu'ils s'amusent aussi un petit peu quoi. Et, euh, et donc du coup, ça crée une bonne ambiance dans toute la salle le coup quand les parents accrochent aussi. Et mine de rien, les petits font attention à ça. Si les parents accrochent pas du tout, ça crée un truc euh, pas terrible. Alors que quand tout le monde est ensemble, ça crée une bonne ambiance quoi. Alors combien dure le spectacle en tout on est à 45 minutes et des fois je le pousse à une heure Mais 45 minutes minimum Entre 45 et 50 ouais. Alors vous incarnez plusieurs personnages sur scène On le disait au début de cet entretien
0: Comment fait-on pour jouer deux rôles à la fois
1: Et ben on se prépare On se prépare, on essaye d'avoir des trucs précis Avec des entrées précises euh, Et puis un objectif précis quoi. On sait ce qu on, Il faut savoir ce qu'on vient faire en fait voilà. Après moi je laisse une, une, une grande marge à l'improvisation c'est-à-dire que je travaille avec un public, un jeune public, où il m'arrive souvent d'être coupé, d'être apostrophé. Euh, donc si je suis vraiment à la virgule près, c'est intenable. Donc je travaille sous forme de canevas, comme font, comme faisaient les, les acteurs de comédia dell'art. C'est-à-dire que j'ai un canevas solide, je sais où je vais, mais je ne sais pas exactement la façon où je vais y aller. Ce qui fait que si je suis apostrophé ou qu'il se passe quoi que ce soit dans la salle, on arrive toujours à rattraper et, et ça fait partie euh, intégrante du spectacle. Voilà, c'est une espèce de filet que, qui protège et qui... l'impression que, le, que, le, que les enfants ont, ont, croient, souvent, bah j'espère, que le spectacle se fait en même temps que, comme si rien n'était préparé. Mais en fait, si, si, c'est très préparé. <rire> si, si. Alors, euh, quelle est la difficulté de jouer pour un jeune public Sans filet. Il n'y a pas de filet. Il peut se passer n'importe quoi. Euh, y a, chez nous, il n'y a pas de quatrième mur, il n'y a, a pas de tricherie. Je peux pas. Euh... Ça, c'est un camion. Je euh... <rire> euh, peux pas baser la. Il n'y a pas de quatrième mur, c'est du direct et du vrai. quoi euh... Si un jour j'y vais, que j'ai fait la fête un peu la veille, et que. Et eh ben, ça se sent tout de suite. quoi euh... les, les petits sont très réceptifs, très sensibles. Et euh... donc, du coup, il faut y aller. Euh... Avoir envie de s'amuser pleinement et, euh, et surtout, il n'y a pas de filet. quoi Il peut se passer n'importe quoi. Il y a un petit qui peut se lever, aller aux toilettes, euh, euh, faire une crise d'asthme, euh, je sais pas, que sais-je. Il y a plein de choses qui sont. Il y a plein d'alternatives, en fait. Qui fait que. Il euh, n'y a, a pas de. Puis les, les petits, ils disent ce qu'ils veulent, en fait. Tu t as assisté, tu as pu le voir. Euh, on peut être coupé n'importe quand. Il, il peut se passer n'importe quoi à n'importe quel moment. Parce qu'il faut, qu faut être. Faut être prêt quoi, à jouer C'est une discipline délicate tu en as fait aussi du, tu, tu sais de quoi je parle C'est délicat C'est une vraie discipline quoi. Faut y, faut y être préparé Et puis surtout Faut avoir envie de s'amuser Et aimer ça C'est euh, jeune public Il y a beaucoup de comédiens Qui se cassent les dents dessus Parce qu'ils sont habitués à, à travailler avec, euh, avec le texte Avec le, des déplacements clairs précis Chez nous il n'y a pas de filet Il n'y a, de... a que du vrai quoi. Voilà <rire> si je peux dire, c'est ça, ouais.
0: Alors comment avez-vous euh, travaillé le rôle du capitaine euh, Crochu Parce qu'il a une voix particulière aussi, hein, il me ouais, semble, euh, ouais, dans le spectacle
1: ouais, ouais, ouais. bah, euh, C'était surtout les Espagnols qui, euh, qui étaient sur les bateaux Donc, euh, donc voilà, Quoi je fais un mix comme ça avec un accent espagnol Il parle comme ça, non, ok C'est des histoires extraordinaires du capitaine Crochu, si et on lui... il est bien, il est bien caractérisé. Il un... c'est un vrai personnage, quoi. Ils y croient, quoi. Mais des fois, je suis embêté parce que il y a des petits qui sont espagnols parfois. Mais moi, je parle pas espagnol. Je suis un escroc à la base. <rire> Donc ils m'apostrophent en parlant espagnol. Et là, je fais des contours. J'essaye de de passer entre les gouttes en le... en disant que finalement, bah, j'ai pas d'identité, quoi. Je suis à moitié gitan, je suis à moitié espagnol, je suis à moitié italien. Je... C'est un mix de tout ça, je... euh, capitaine Crochu. Il n'a pas connu ses parents, il est arrivé là, tac, il est né sur un bateau, il s'est pas parti. Il y a plein de. On peut imaginer plein de choses quoi. Bon après c'est rare quand je parle dans le psychologique, mais. Il n'y a pas spécialement de. Voilà, il est. Il, il est soi-disant espagnol, il a un accent très particulier. Et, euh, et ça en fait un. Ça en fait un vrai personnage quoi. Auquel les gens euh, croient souvent. Parce que souvent on me dit mais vous êtes espagnol, non pas du tout. <rire> pas du
0: tout. Alors, justement, je vais parler du jeu. Moi, quelque chose qui m'a frappé, c'est à dire que j'ai douté. J'ai vu, j'ai su que vous faisiez les deux personnages parce que vous me l'avez dit. Mais sinon, on, on, on dirait pas. Vous incarnez vraiment les personnages, ils sont totalement différents.
1: Ouais, ouais, ouais. Bah, c'est ça qui est, qui est rigolo à voir. Et puis, on, pour le coup, on touche vraiment à la comédie, quoi. C'est marrant de voir dans les yeux des gens de vous prendre pour quelqu'un de qui a 80 ans, quoi. Et, et de changer, tac, d'un coup. Et surtout que les petits vous reconnaissent pas. Euh, ça pour le coup c'est intéressant quoi et puis il y, y a ce côté magique que, que j'ai appris sur le tas qui est intéressant aussi euh, je fais des tours de magie basiques mais ils sont amenés d'une certaine façon et pour le coup ça apporte un vrai plus le fait de surprendre Moi, c'est ça qui m'intéresse, de surprendre sans arrêt ouais.
0: justement c'est ma prochaine question pourquoi avoir euh, inséré de la magie dedans, pourquoi ce choix
1: euh... Franchement, c'est hasard. Hasard. Hasard parce que oh, oh, j'ai commencé à faire euh, des spectacles jeunes de publics avec un magicien et, euh, et j'étais bluffé par ce qu'il fait en fait. Et je me suis dit, tiens, ça pourrait être intéressant d'arriver à marier le côté magie et pirate qui n'ont rien à voir en fait. À part dans Pirates des Caraïbes où il y a un peu des choses irrationnelles. Mais euh, dans le spectacle pour enfants, marier la magie et le pirate, je trouvais ça intéressant. Et pour le coup, euh, le magicien qui s'appelle Caramelus, euh, il, il, a une vraie, euh, il a une vraie justification parce que c'est parce que lui qui, qui, qui amène le personnage. Quoi. Euh, de façon très simple, hein. je fais croire que le capitaine Crochu est coincé dans les couloirs du temps en fait. Et euh, que c'est grâce au tour de magie qu'il va arriver à être téléporté dans le théâtre. Mais il faut que ça marche parce que le magicien il perd la boule un peu quoi. Et il euh, faut qu'ils retrouvent ses tours, que ça fonctionne. Donc ça, ça crée un enjeu avec, les, avec le public, ce qui fait qu'ils participent et ils se sentent concernés. Ils ont envie que les tours de magie réussissent.
0: Dans quelques minutes, la suite de l'interview que m'a accordé l'auteur et comédien Jean Blanc. Mais d'abord, faisons une courte pause. Que faire des mômes Vous écoutez Que faire des mômes, l'émission 100% pour les parents. Et tout de suite, c'est la deuxième partie de l'invité jeunesse. Que faire des mômes je vous propose d'écouter la suite de l'interview de l'auteur et comédien Jean Blanc à l'affiche du spectacle « Les aventures extraordinaires » du Capitaine Crochu, en ce moment à la
1: Comédie Saint-Michel à Paris. Alors
0: Jean Blanc, parlons un peu de vous maintenant. Où avez-vous grandi
1: euh, À Lyon. à Lyon. Ouais.
0: Quel petit garçon étiez-vous
1: Moi j'ai baigné dans les contes, j'ai baigné dans les dans les histoires, j'ai baigné dans le cinéma, dans le théâtre. Mon père était passionné par ça. Euh, donc du coup, je me, je me créais déjà des histoires euh, déjà petit quoi. J'ai toujours, euh, j'ai toujours kiffé ce côté euh, personnage, histoire. Euh. J'ai toujours aimé ça, ouais. ouais, ouais. Alors, euh, quelles, euh, quelles études et quel parcours professionnel avez-vous suivi euh, Comédien classique en fait. J'ai commencé à Lyon à l'école de, de Acting Studio. Ma première année de théâtre, ça a été chez Alexandre Astier, qui n'était pas connu à l'époque, qui a son école à, à Lyon. Et puis après, je suis monté à Paris, j'ai fait un circuit euh, banal, quoi. J'ai passé par les écoles privées, les stages, en tant que comédien. Et puis, j'arrivais pas à travailler, quoi. Évidemment, quoi. C'est super dur. Donc, du coup, j'en ai eu marre. Et puis, euh, je suis descendu à Nice pour prendre un peu le soleil. J'ai débarqué dans un théâtre en tant que régisseur et qui faisait beaucoup de spectacles jeunes public Et en fait, j'ai démarré comme ça, quoi, euh, tout simplement. Et puis, euh, et puis, et puis, ça a fonctionné de suite, en fait. Donc du coup, j'en ai fait un, j'en ai fait deux, j'en ai fait trois, j'en ai fait quatre. Puis en fait, j'en ai fait sept. <rire> et puis, euh, c'est agréable d'être son propre patron et de pas trop dépendre du... Euh... Ce que j'aime bien, c'est d'être, d'avoir mes propres spectacles et de proposer quelque chose. Euh... Voilà, de, de, de proposer des, des, des... Je suis passé de l'autre côté de la barrière, en fait. Euh, maintenant, c'est les théâtres qui m'appellent. Alors qu'avant, c'est moi qui faisais, entre guillemets, le, le représentant pour essayer, de, pour pas dire un autre mot. Euh, <rire> c'est moi qui faisais le représentant pour essayer de me vendre en tant que comédien et j'y arrivais pas. Quoi. Et le fait maintenant d'avoir des spectacles dans mes valises, euh, ça aide beaucoup. Et puis le jeune public, bah, j'aime bien ça. C'est vrai que c'est vraiment familial. On dit jeune public, mais je trouve que c'est ce qui se rapproche le plus du, du tout public, en fait. Ouais. Ouais. Quel
0: personnage vous faisiez rêver étant un petit garçon
1: Ah, oh, j'en avais plein quoi. Euh, Peter Pan, euh, Albator Ah, euh, j'en avais plein, 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 plein. Capitaine Flamme. Euh, euh, il y j'en avais tellement. Je sais, oui, mais ces trois-là, euh, Tom Sawyer. J'aimerais faire un spectacle sur Tom Sawyer. Euh, Mowgli, le, le, le livre de la jungle. Toi, euh, euh... enfin, il y en a tellement quoi. Oh, il y en a
0: beaucoup quoi. Enfin. Alors, est-ce qu'il y a justement un pirate qui vous faisait rêver quand
1: vous étiez enfant Je crois que c'est Albator, ce qui me plaisait le plus. Ouais, ouais, ouais. Bon, il était dans les, c'était un vaisseau spatial, mais il y avait, il... j'aimais bien ce côté-là quoi. Et... Ouais, Albator. Ouais, ouais. Alors, quel personnage maintenant
0: aimeriez-vous incarner À part Tom Sawyer, est-ce qu'il y en a un autre Ou alors pourquoi Tom Sawyer
1: ah, Tom Sawyer j'aime bien, ce que, bien le, les deux personnages j'aime bien partager mes spectacles avec deux personnages la plupart que je joue que ce soit Docteur Maboul ou les mystères tout en carton ou Chevalier Bidule qui joue aussi actuellement à la comédie Saint-Michel il y a deux personnages à chaque fois comme ça le spectacle passe à, tout, à, à toute vitesse en fait 25 minutes sur les deux ça passe très vite et c'est intéressant euh, au niveau de la performance c'est à dire qu'on on, on, s'ennuie jamais et puis on bascule d'un personnage à l'autre euh, Tom Sawyer j'aime bien parce qu'il y a Huck Muffin il y a Huck qui vit dans la forêt, et puis il y a Tom Sawyer. C'est deux personnages complètement différents aussi. Donc je vais voir, peut-être qu'un jour je le montrerai. Euh, D'après vous, qu'est-ce qui fait le succès de ce spectacle Le point fort, je pense que c'est. Euh, je joue comme si c'était un spectacle normal. Euh, je m'adresse pas aux enfants comme si euh, ils étaient des débiles. Euh, parce que je vois beaucoup de spectacles dans ce style-là. Euh, et puis il n'y a pas de. J'ai envie de dire Il n'y a pas de tricherie, quoi. Du, J'essaie de, de les faire beaucoup participer. Les gens voient qu'il y a des petits moyens. Mais euh, j'essaie de faire en sorte que les gens se sentent bien ensemble en fait. Euh, C'est peut-être ça le, le, le petit plus par rapport aux autres. Voilà. Quel est votre rapport avec le jeune public bah, Le rapport il est très simple et très sain en fait. Euh, je prépare mes spectacles, je les travaille, je les joue. J'essaie de faire en sorte que, que ça fonctionne et puis après une fois que la représentation est finie bah, je passe à autre chose parce que je m'occupe aussi d'un collectif d'artistes donc euh, j'ai presque envie de dire que euh, jouer c'est presque ma récréation c'est presque ce qu'il y a de plus facile par rapport à ce qu'on fait à côté parce qu'il faut diffuser il faut, euh, y a un gros travail de, 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 de répétition, de communication de diffusion, tu connais ça aussi donc du coup c'est vrai que le, le fait d'être de, de jouer bah, c'est ça devient presque la réécrit en fait. C'est le moment le plus agréable. Contrairement à ce qu'on pense, c'est le moment le plus cool, c'est d'être face au public en fait. Ah ouais, et puis alors quand ça marche, c'est euh, bah, encore mieux quoi. Et puis là, petit à petit, ça commence à, à prendre une belle ampleur. Euh, et j'ai d'autres spectacles qui arrivent. Et euh, l'année 2017-2018, euh, je la sens bien. Ouais. Vous voulez parler un peu plus du collectif justement Ah, le collectif Marouche Caprod, oui, absolument. Euh collectif Marouchka c'est des, euh, des gens qui, euh, qui sont soit issus des écoles comme le cours Florent, comme le cours Samovar comme l'école Pygmalion euh, qui sortent de l'école pardon pour l'expression mais qui ont envie de bouffer de la scène et, euh, et je prends des gens voilà, qui sont pleins d'énergie qui ont envie de jouer et puis surtout qui ont euh, une affiliation par rapport au jeune public c'est à dire que je ne travaille pas avec des mercenaires du cachet quoi je travaille avec des gens qui, qui, qui aiment ce côté-là euh, et puis qui ont envie de s'investir dans, dans des projets, qui ont envie de, de, de participer à un groupe. Alors je travaille avec des comédiens qui, qui font aussi de la photo. Euh, il y en a d'autres qui multidisciplines en fait. Il euh, y en a d'autres qui euh, qui sont à l'aise sur l'infographie, il y en a d'autres qui sont à l'aise sur, euh, je sais pas, moi sur euh, sur Photoshop euh, ou sur euh, sur les costumes. Voilà, j'essaie vraiment de créer un collectif. Retenez nom, collectif Marouchka. Euh, je pense qu'on sera en place d'ici un an et euh, et qu'on aura une bonne place dans le dans le milieu euh, du jeune public et surtout sur Paris. Voilà. Sachant qu'on s'étend aussi sur Nantes et aussi sur Nice. Mais on a j'espère qu'on on est en train de prendre une belle voie pour pour progresser, prendre une vraie place à Paris.
0: voilà. Qu'avez-vous envie de dire aux parents aux grands-parents qui nous écoutent pour donner envie de mener leurs enfants voir euh, euh, Capitaine Crochu Alors c'est pas cher, c'est super.
1: <rire> non, C'est un moment sympatoche. Voilà. Que dire de plus? C'est difficile de, de. de, de euh, c'est sympa, ça passe vite et puis euh, passe un bon moment tous ensemble quoi. Il y a pas de, euh, je, je fais pas de morale dans mes spectacles. Il y a rien d'intellectuel. C'est quelque chose d'une simplicité absolue et, euh, et l'idée c'est d'accrocher à l'histoire et puis de passer un moment sympa. C'est ça l'idée surtout. Quoi. Ouais. ouais. Très bien. Merci Jean Blanc.
0: Merci Eric Coudert à bientôt. <rire> à bientôt, merci. Les aventures extraordinaires du capitaine Crochu en ce moment à la Comédie Saint-Michel à Paris. Alors si vous souhaitez des informations complémentaires, je vous invite à vous rendre sur queferdesmoms.fr. À présent, c'est la rubrique Quand les enfants dorment. Que faire des mums. Pendant tout le mois de mars, la rubrique Quand les enfants dorment vous est présentée en partenariat avec Babysitter, l'application pour trouver des babysitters recommandés par vos amis près de chez vous.
3: Vous avez un nouveau message.
0: Oui, c'est maman. Alors, non, je ne pourrai pas garder tes petits monstres ce soir. Ton père et moi, on a yoga, tu sais. Mais ma copine Gigi m'a parlé d'une nouvelle application de babysitting. B-SIT. Ça s'écrit B-S-I-T. Tu y trouves des babysitters près de chez toi, recommandés par tes connaissances. Comme ça, tu peux avoir confiance, hein. Bref, ça a l'air super simple, B-SIT. Elle a dit que même moi, j'y
3: arriverais. Allez, bisous, ma puce. Bisit, l'application de babysitting collaborative
0: Pour cette dernière partie d'émission, je vous propose d'écouter l'interview que m'a accordé Lionel Cecilio que vous pouvez retrouver en ce moment au théâtre de l'archipel dans Voyage dans les mémoires d'un fou Bonjour Lionel Cecilio Bonjour Alors vous êtes à l'affiche de Voyage dans la mémoire d'un fou parlez-moi du spectacle, que raconte le spectacle
3: Alors le spectacle, euh, il a deux lectures il y a une première lecture qui a l'air assez simpliste qui est un jeune homme atteint d'une maladie incurable qui va profiter de ce qu'il pensait de sa dernière nuit pour raconter ses mémoires et très rapidement, on va plonger le spectateur dans une seconde lecture, où on va se rendre compte que, au travers de ses mémoires à lui de ses anecdotes à lui, qui parfois semblent légères, drôles, il y a beaucoup de moments très drôles on s'aperçoit qu'entre les lignes, il nous parle finalement plus globalement du monde dans lequel euh, il vit et on s'apercevra finalement euh, sans dévoiler forcément la fin, parce que c'est pas le le propos c'est pas un spectacle à suspense on s'apercevra à la fin que finalement plus que ses mémoires à lui ce qui nous a laissé c'est les mémoires du monde et il le dit d'ailleurs à la fin il dit euh, à quoi à quoi est-il bon ce texte euh, qui parle d'un fou c'est-à-dire le monde euh, qui tourne sur lui-même depuis tant de siècles sans faire un pas qui bave et qui hurle et qui se déchire lui-même c'est exactement ça donc c'est parler du monde quel nôtre, je trouvais qu'il marchait sur la tête et j'avais envie de, de pointer du doigt certaines choses qui font que d'après moi on manque parfois de vivre ensemble de spontanéité d'envie d'amour et, et voilà je voulais mettre tout ça sur la table
0: alors, euh, quels sont les sujets abordés du spectacle alors comme je viens de le
3: dire, c'est évidemment le vivre ensemble, c'est vraiment un des sujets qui me passionne le plus parce que je trouve qu'on en manque terriblement alors que c'est une simplicité folle et c'est ce qui ferait finalement de manière assez naïve, assez simple, presque enfantine, que le monde irait peut-être mieux. Et puis ensuite toutes les grandes problématiques qui moi me travaillent, mais qui travaillent finalement tous les gens sur cette planète, c'est-à-dire l'amour, la mort, la vie, le temps, le temps qui passe, énormément le temps qui passe, le personnage revendique beaucoup son, son droit à l'ennui, il y a des, des cloches comme ça qui viennent ponctuer le spectacle et qui rappellent que finalement on a le, le temps aux trousses, mais on l'a aussi devant nous et on s'interdit de le, de le prendre. On est constamment tiraillé par ce temps qui passe, en se disant « ah oh là là, le temps passe, on vieillit, on n'a pas le temps ». Et finalement, on ne le prend jamais alors qu'il est là à portée de main. Et je trouve que c'est une, voilà, une dualité de l'humain qui est, qui, est, qui est assez terrible. Et ça m'amusait de jouer avec ce, ce paradoxe-là, de se dire que finalement, euh, on se plaint de ne pas avoir ce qui est là à portée de main et pourrait se, ce dont on pourrait saisir tous les jours, à chaque minute. Quoi.
0: Alors vous êtes à la fois l'auteur, le
3: metteur en scène. L'interprète, euh, où avez-vous puisé votre inspiration pour l'écriture alors, l'écriture, j'ai puisé mon inspiration un peu partout. Il y a beaucoup de, beaucoup de choses. Alors, après, c'est plus délicat de citer la boulangère du coin ou un mec que j'ai croisé dans, dans le TGV, mais, mais vraiment un peu partout. Euh, la brésilienne, par exemple, je l'ai rencontrée euh, au Brésil. J'ai eu la chance d'aller à Rio il y, a, il y a un an et demi. Et euh, c'est un pays pour lequel j'ai un, un amour fou. Ça fait plusieurs années que je fais de la capoeira. Enfin, j'ai un, un vrai affect pour ce pays. Et j'ai rencontré la brésilienne là-bas. Donc, vraiment partout. Vraiment partout, mon inspiration. Ensuite, pour l'axe d'écriture, j'ai puisé mon inspiration dans un texte de Flaubert qui s'appelle Les Mémoires d'un fou. Et en guise de clin d'œil, j'ai gardé trois petites parties de quelques lignes qui sont citées dans le spectacle, mais noyées au milieu de mon texte à moi, euh, voilà, avec, avec l'espoir fou que les gens ne les identifient pas, même si Flaubert écrit bien mieux que moi, évidemment. Et puis j'ai gardé, enfin, gardé son titre dans, dans une partie du mien. Donc mon spectacle s'appelle « Voyage dans les mémoires d'un fou ». Et son texte à lui s'appelle « Les mémoires d'un fou
0: ». Est-ce que la maladie et la mort sont un sujet qui vous touche
3: euh, Oui, comme tout le monde. Euh, ce, qui, ce qui me touche vraiment, au-delà de la maladie et de la mort, c'est l'injustice que ça que ça rappelle et, et que ça et que ça met en exergue, c'est-à-dire que la mort, évidemment, c'est une problématique terrible qui touche tout le monde. Euh, moi, ce qui m'intéresse dans la mort, c'est de me dire que du jour où on a pris notre première bouffée d'air euh, à la maternité, de ce jour-là, on est condamné à mort. Tous, oh, vous allez mourir, et moi aussi, on n'est pas immortel, c'est la vie. Euh, par contre, quand on en prend conscience de ça, de cette condamnation euh, de fait, euh, on finit par apprécier la vie euh, différemment et par la voir différemment. Et, et c'était un peu le, le fond du message. C'était aussi de dire aux gens, rappelez-vous que vous aussi, vous allez mourir. N'attendez pas, comme ce personnage d'être à l'orée du départ pour euh, vouloir tout rattraper très vite vivez maintenant donc il y avait vraiment ça et puis ensuite sur la maladie c'est vraiment cette injustice quoi c'est cette chose de se dire bon bah on est là tous ensemble et puis de manière complètement improbable, ça va tomber sur la tête de l'un plutôt que de l'autre, et on ne sait pas pourquoi, et on ne sait pas comment. Et du coup, euh, moi, je cours très vite, euh, au-devant de ces deux condamnations-là, et de ces deux injustices-là, pour essayer de les fuir le plus vite possible, de grappiller. Je, je, moi, ma vie, je l'imagine avec un sac à dos. Mon, mon image, mon, ma symbolique, mon, ma, mon rêve autour de la vie, j'ai un grand sac à dos, et j'essaie de le remplir le maximum que je peux, en me disant euh, chaque pas que je fais peut être le dernier, et il faut que je mette tout dans mon sac à dos. Donc euh, j'essaye, je me, je me donne ce mal-là, quand je me le matin, de me dire, bah voilà, je vais vraiment regarder les gens dans les yeux, je vais vraiment les écouter, je vais vraiment leur parler, et j'essaie d'être dans cette vérité-là. C'est pas toujours facile, et euh, je m'érige pas du tout en donneur de leçons, parce que je sais que la vie parfois nous rattrape, et qu'elle est plus compliquée que ça, mais c'est un travail que je fais sur moi-même. Je me dis, si tu dois même mettre ton énergie quelque part, mais là au service de ce travail-là, d'être toujours dans le vrai, dans le concret, de te dire, vis les choses vraiment.
0: On se retrouve dans quelques minutes pour la suite de l'interview de Lionel Cecilio. À tout de suite Que faire des mobs Merci d'écouter Que faire des mômes, c'est Eric Coudère, et tout de suite je vous invite à écouter la deuxième partie de mon entretien avec Lionel Cecilio, actuellement au théâtre de l'archipel dans Voyage dans les mémoires d'un fou. Comment on fait pour travailler déjà un personnage et puis après plusieurs personnages et les enchaîner également sur scène
3: Alors moi je travaille beaucoup avec le corps, d'ailleurs c'est une des problématiques du spectacle puisque la maladie qui va emmener le personnage à vouloir raconter ses mémoires et être condamné à mort plus que tout un chacun. Euh, cette maladie-là, c'est une maladie du corps qui immobilise son corps. Et ça, c'était une vraie symbolique que je voulais. Je voulais parler aussi de cet immobilisme physique, mais de cette vie terrible de, de, de l'esprit qui peut euh, continuer à vivre et, et à partir et, et à s'évader. Donc là, il y avait vraiment cette problématique du corps. Donc je partais du corps, j'essayais de leur trouver un corps, de leur trouver une posture, souvent par mimétisme, des personnages que j'ai rencontrés, que j'ai croisés à droite à gauche. Je suis très très observateur dans la vie, donc je regarde des gens et puis parfois je, je les imite, Voilà, j'essaie de trouver des postures, et des choses qui me... Voilà. Et puis euh, une fois que j'ai le corps, généralement la voix voix suit et une fois que j'ai le corps et la voix je trouve aussi beaucoup de choses dans la manière de parler euh, c'est pour ça que j'aime beaucoup les accents euh, Gad Elmaleh qui est un des acteurs qui m'a donné envie de faire ce métier avec deux de ces les deux les deux premiers spectacles la vie normale et décalage qui étaient pour moi des chefs-d'œuvre euh, Gadel Malay disait un jour dans une interview que savoir comprendre une langue et un accent c'est savoir comprendre un peuple et, et je suis assez d'accord avec lui. Je pense qu'il euh, ne s'agit pas d'avoir des expressions ou d'avoir une manière de parler ou une intonation, je pense qu'il faut saisir euh, ce que ces gens-là vivent et du coup pourquoi cette intonation. est Et donc j'essaye vraiment d'être dans le questionnement, d'être dans la curiosité des gens pour essayer de, de, de toucher au plus juste de mon personnage. Donc ça part du corps, ensuite la voix et puis ensuite j'essaie de voilà de leur trouver une vie de leur trouver une vérité pour pour arriver à à leur trouver une une évidence et du coup mes personnages j'ai un texte écrit mais s'il fallait improviser je pourrais partir avec eux ils existeraient je j'essaie je, je, de voilà qu'ils soient concrets pour moi je, je pense que très sincèrement je pourrais un, 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 créer un dîner avec tous mes personnages et qu'ils aient tous un truc à dire et une opinion politique différente je les vois vraiment ils sont ils sont très ancrés dans mon esprit
0: alors vous mettez-vous même en scène euh, pourquoi ce choix déjà
3: alors c'est un choix que j'ai fait à défaut au début je voulais pas être mis en scène. Dans mes deux premiers euh, seuls en scène, je, je dis seuls en scène pour pas dire one-man show parce que je, je pense qu'il y a une vraie différence. Dans mon spectacle, on rit beaucoup, mais il n'y a pas une volonté de faire rire comme il peut y avoir dans le one-man show, sans aucun jugement de valeur, parce que j'adore le one-man show, j'en ai moi-même fait. Là en l'occurrence c'est des seuls en scène, et pour moi le seul en scène, c'est raconter une histoire. Il peut y avoir du rire, des pleurs, des frissons, mais il n'y a pas la volonté de faire rire. Alors que dans le one-man show il y a cette volonté, c'est ma distinction personnelle. Elle vaut ce qu'elle vaut, mais c'est pour m'expliquer parce qu'il y a rien de, de condescendant ou de prétentieux dans le fait d'utiliser ce terme. Et donc du coup dans le seul en scène, dans mes deux premiers j'étais été mis en scène par Rebecca Stella et on avait une collaboration qui était d'ailleurs fantastique et de laquelle je garde un excellent souvenir et donc il n'était pas du tout question que je parte sans mettre en scène mais lorsque j'ai contacté euh, en l'occurrence parce que c'était Slimane Cassioui donc c'est Slimane que j'ai contacté lorsque j'ai appelé Slimane Cassioui pour qu'il me mette en scène il m'a dit écoute Lionel, ton, ton spectacle tu l'as écrit avec des images, tout est très concret, tout est très verrouillé et d'ailleurs je pense que c'est assez juste ce que tu vois là, du coup j'ai pas envie de venir batailler pour instaurer ma mise en scène, ça n'aurait pas de sens, si tu veux je peux te donner un coup de main pour euh, le regard extérieur pour pour la direction d'acteur. Je lui ai dit bien sûr avec grand plaisir et donc il m'a donné cette confiance et je me suis dit tiens il y a une forme de légitimité alors qui n'était pas encore gagné, hein, j'avais encore peur. Donc il m'a hum, guidé un petit peu à la direction d'acteur et puis il a disparu parce qu'il avait beaucoup de choses à faire et qu'il est parti vers d'autres cieux et donc euh, j'ai embrayé en appelant d'autres copains metteurs en scène et goût. je me suis dit tiens plutôt que de faire un regard extérieur je vais en faire plusieurs et je vais trouver la richesse dans les regards différents des copains. Et du coup, d'avoir une direction d'acteur, j'en avais plusieurs qui venaient télescoper à l'endroit de ma mise en scène. Et ça, c'était vraiment très riche comme travail, c'était très intéressant. Et ensuite, pour la mise en scène, bah, j'ai eu peur jusqu'à la première. Et quant à la première, on l'a joué au Festival d'Avignon en 2015, quant à la première, les gens sont sortis en saluant la mise en scène, je me suis dit, bon, bah, c'est légitime. Ok, Sliman avait raison, mais ma mise en scène, elle tient la route. Mais je l'ai j'ai mis très longtemps à l'assumer. D'ailleurs, je la signe pas. Vous verrez, sur les éléments de communication, il n'y a pas écrit la mise en scène. J'ai un... Voilà j'ai un problème terrible avec l'idée d'imaginer mon nom écrit quatre fois sur une affiche un peu partout, voilà donc il y a écrit un spectacle deux et ça englobe tout, mais voilà c'est pas encore complètement assumé, hein. c'était pas vraiment voulu, hein. mais c'est là, et a priori c'est salué, donc c'est légitime, donc euh, du coup le spectacle avance, là on était aujourd'hui à la 70e représentation et, et pour l'instant euh, il n'est pas question que, que la mise en scène soit, soit retoquée, donc euh, c'est le public qui est le seul juge, hein. tant que le public euh, me dit que ça roule, bah moi ça roule.
0: Alors ce sont Sylviane Bouer et Bauer Motti qui signent les chorégraphies et Lucien Pesneau, la musique. Comment avez-vous travaillé ensemble
3: Alors c'est très simple et d'ailleurs il y a Johanna Di Dilolo aussi qui fait Les Lumières, avec qui on a travaillé exactement de la même façon. Je les ai appelés. J'avais une ébauche de, de spectacle qui était pas du tout montée. On était au même moment du travail que ce que je disais tout à l'heure par rapport à Sliman. J'avais une voilà, j'avais un, un brut, un brut d'ailleurs très brut parce qu'il faisait 2h46 et je leur ai imposé de regarder 2h46 d'un spectacle dans une salle qu'on m'a prêtée à Paris. Et à la sortie, je leur ai dit un, est-ce que vous voulez bosser Deux, qu'est-ce que ça vous inspire Et à partir de là, je leur ai laissé carte blanche parce que c'est des gens dont je connais l'univers, que ce soit Johanna Di Lolo, Lucien Peno ou Céline Bormotti, Et donc j'avais envie qu'ils m'emmènent vraiment eux vers leur univers pour que pour voilà que ça, que les univers s'enrichissent les uns des autres je voulais pas les emmener, les amener à moi à mon texte je voulais que mon texte aille à eux et que, et que tout se rencontre à un carrefour et donc Lucien est rentré chez lui il est revenu il m'a dit écoute je tourne un peu autour du pot euh, précise moi le truc je lui ai dit voilà juste une chose j'adore la sonorité pour ce que je raconte là du violoncelle va vers les cordes va vers le violon le violoncelle il est rentré c'est un génie il m'a trouvé des, des musiques fantastiques il a composé lui-même des, des musiques fantastiques et il a fait des musiques Johanna c'est pareil je lui ai dit écoute voilà moi j'imagine que là il n'y a pas de noir parce que dans ma mise en chaîne j en veux pas là j'imagine que c'est lumière plutôt comme si comme ça mais a partir de là je lui ai laissé carte blanche et, euh, et donc euh, voilà je, je l'ai guidé parce que la mise en scène appelle à la lumière et que je savais exactement ce que je voulais. Je voulais qu'il y ait des images presque cinématographiques, qui, qui s'enchaînent, qui aillent très vite. Je voulais vraiment que le spectacle ressemble à ce que vit le personnage, quelque chose qui, qui s'arrête jamais, qui tourbillonne, qui, qui secoue un peu le spectateur. Je, je crois pas qu'au au théâtre on soit là que pour se faire du bien, on peut parfois être là pour être secoué, je voulais que ça secoue. Et elle a très bien compris ça. Et après Sylviane, c'était encore différent parce que le travail sur le corps était très important pour moi puisqu'il y avait cette maladie, tout ça, ce, ce dont je parlais tout à l'heure et donc Sylviane, je suis arrivé avec des mouvements que moi j'avais envie d'intégrer, de, notamment des mouvements de capoeira je disais tout à l'heure que je fais de la capoeira et je lui dis voilà, je voudrais intégrer ces mouvements-là dans une chorégraphie et là on a bossé vraiment main dans la main on a, on a avancé, on a tâtonné, on a cherché elle est partie des, des, des personnages que j'avais qui physiquement existaient déjà pour les emmener vers une chorégraphie, vers un mouvement vers une manière d'enchaîner les choses, et on a travaillé main dans la main donc c'est un, un travail euh, tous ensemble et euh, à aucun moment ces gens- là qui représentent ce qu'on appelle la technique dans le spectacle, dans le théâtre ou dans le cinéma, n'ont travaillé au service du texte. C'est tout qui s'est mis au service de l'un de l'autre. Le texte s'est mis au service de la technique, la technique au service du texte, et je les considère comme des partenaires. La musique, la lumière, euh, la chorégraphie, pour moi, c'est des partenaires de jeu. Quoi.
0: Alors, Alors Lionel Cécilio, où avez-vous grandi
3: J'ai grandi dans le 93, en Seine-Saint-Denis. Voilà. Quel
0: petit garçon étiez-vous
3: J'étais un petit garçon euh, assez... Euh... Assez turbulent, euh, voilà. J'étais pas un méchant gars, mais j'étais ce, ce petit gars qui s'ennuie euh, dans la classe, euh, qui, 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 qui est heureux de venir à l'école parce qu'il voit les copains, mais, mais qui a du mal à être enfermé 8 heures par jour. Et, et je ressemblais un peu, euh, j'ai du mal parce que je, je veux pas qu'on croit que le spectacle est autobiographique, même s'il y a beaucoup de moi évidemment, mais, mais je ressemblais un peu à ce petit gamin, quoi. Je, je regardais. Euh, qui se passait autour de moi toujours avec un petit décalage, j'aimais regarder par la fenêtre, j'aimais prendre mon temps, j'aimais faire des dessins sur mes cahiers, puis euh, puis en même temps je suis quelqu'un de de, de, de de très actif, de très physique, donc euh, donc voilà, j'étais turbulent, je courais partout, et puis euh, et puis surtout j'étais j'étais fan de foot quoi, moi je, je me je me je me je me projetais en, en foot. Moi mon, mon avenir c'était la Champions League sur Canal, quoi <rire> donc
0: vous, vous rêviez pas de carrière artistique à cet âge là
3: absolument pas, absolument pas. d'ailleurs pour tout vous dire c'est un peu bizarre de le dire comme ça mais j'assume complètement je, voilà, je, pas de problème avec ça mais j'ai compris très tard que c'était un métier c'était pas du tout mon univers pas du tout euh, je suis allé quelques fois évidemment au cinéma avec mes parents mais très peu je, mes parents euh, ont, ont, avaient quelque chose de d'assez... Euh, Ils vénèrent euh, les langues. Mon père joue, joue beaucoup à des jeux de mots, des, des, des scraps, des, des mots croisés mots fléchis. Ils ont un truc comme ça avec le, le vocabulaire, les mots. Ma mère, elle a, elle a une vénération terrible pour les livres. À la maison, il fallait jamais écrire sur un bouquin. Enfin, voilà. Mais... C'est pas quelque chose qui m'a été transmis, je, je rejetais ça. j'étais pas un littéraire du tout, et au-delà de ne pas être un littéraire dans l'artistique, je... c'était pas nous, quoi ça nous ressemblait pas, nous, on n'était pas là. quoi Je ne je, je, je suis pas Cosette, j'ai eu une enfance très heureuse parce que mes parents sont très aimants et que c'était cool, mais on a vécu dans un milieu modeste où on, on ne s'autorisait pas à croire que euh, les portes étaient euh, possiblement. Euh, euh, à portée de main quoi donc euh, donc du coup moi c'était très loin tout ça donc euh, donc non je me projetais pas et puis c'est des c'est des profs à l'école comme quoi l'école publique hein. une une prof de, de français latin qui s'appelait Madame Marie qui m'a fait présenter le spectacle de fin d'année au collège on a une vidéo à la maison puis là, bon, la révélation oh là, là incroyable et il tient un micro il présente le truc bon c'est cool et puis euh, et puis ensuite euh, ensuite il y a eu d'autres profs un peu plus tard qui m'ont dit que j'avais des facilités pour l'écriture qui m'ont donné confiance en moi en fait c'est surtout ça c'est que je m'autorisais pas ça me passait loin c'était pas nous, et puis au fur et à mesure on m'a dit mais c'est autant toi que n'importe qui, on m'a donné confiance et la confiance c'est la clé de tout en fait
0: Alors vous avez été nommé au Molière en 2016 pour Aladdin. quel souvenir en gardez-vous, ça fait quoi d'être
3: nominé au Molière C'est incroyable je... c'est exactement ce que je disais à l'instant pour le fait de faire ce métier j'avance étape par étape et c'est un truc que je ne m'autorisais pas à à imaginer, à envisager parce que c'était loin et d'ailleurs c'est drôle parce que le soir de la cérémonie j'étais assis au milieu de tous ces gens que j'admire, qui, qui, qui me font rêver quand je vais dans les salles en tant que spectateur et je les regardais et je me disais euh, je me disais c'est fou ils ont une chance incroyable de vivre de ce métier d'être là et puis, euh, et puis tout d'un coup j'ai entendu quelqu'un dire euh, les nommer. d'ailleurs c'était Christian Eck qui, euh, qui annonçait, et je suis très très fan de ce garçon les nommés sont, et puis il a dit aladdin il a eu un déclic comme ça et je me suis dit mince mais j'y suis je vis de ce métier et je suis là, assis avec eux. C'était incroyable. Et, euh, et pour le coup, euh, j'ai une reconnaissance éternelle pour Jean-Philippe Deguerre, le, le metteur en scène, et pour Igor de euh, co-auteur et producteur du spectacle, euh, Aladdin, donc, parce qu'ils euh, qu m'ont fait confiance pour me donner le rôle-titre du spectacle et parce que quand le spectacle a été nominé, euh, euh, tous les acteurs n'étaient pas invités à la cérémonie. Voilà, c'est très élitiste, c'est comme ça. Et ils m'ont fait ce cadeau de m'emmener j'étais assis à côté de Philippe Arveille qui est un autre euh, comédien du, du spectacle, et, et j'ai passé une soirée vraiment incroyable, arrivé, j'étais un gamin, j'avais des étoiles dans les yeux, et, et je me souviens qu'en euh, sortant, j'ai dit à Igor, euh, euh, merci de m'avoir fait vivre ça, parce que c'est une fois dans une vie, et il a rigolé, il s'est enfoncé dans son siège, et il m'a dit, tu rigoles, à partir de maintenant, c'est tous les ans. Mais <rire> bon, force est de constater que c'était pas le cas, parce qu'il y en a déjà deux qui sont passés depuis, mais, <rire> mais, euh, mais c'était rigolo de vivre ça, c'était incroyable, ouais, vraiment, c'est fou, vraiment fou.
0: Euh, quels sont vos projets
3: alors là, mes projets, c'est de faire vivre du mieux que je peux ce spectacle, évidemment. Euh, et puis ensuite, j'ai pas mal de projets à l'image. En fait, euh, en théâtre, j'ai voulu un peu lever le pied pour me consacrer vraiment à ce spectacle parce que euh, je faisais pas mal de choses en même temps euh, à la scène. Et je trouve qu'on se, se vide, on s'assèche, on, on s'éparpille. Et, euh, et du coup, j'ai décidé de, de lever un peu le pied sur le théâtre pour me consacrer vraiment à ce spectacle. Et, et pas c'est pas une pirouette parce que j'ai vraiment envie de, de le jouer beaucoup plus, beaucoup plus souvent. Et c'est un spectacle qui demande beaucoup d'investissement, beaucoup d'énergie et, euh, et j'ai envie de le lui donner. Il le mérite. Donc ça, c'est en, en théâtre. Et puis par contre, parallèlement à ça, j'ai pas mal de projets à l'image, pas autant que je voudrais. J'aimerais en avoir plus, mais je vais me, me consacrer à, à me laisser du temps pour faire plus d'images. Et puis, euh, en projet concret, euh, le, la prochaine étape là, j'ai une représentation le 18 mai, euh, une représentation unique pour un projet qui va être sublimissime. J'ai la chance D'avoir été euh, euh, donc euh, qu'on m'ait confié le rôle de Gennaro. Euh, J'ai été choisi, euh, et ça c'est une chance inouïe, le rôle de Gennaro dans Lucrèce Borgia, donc le fils. Et c'est une représentation de Lucrèce Borgia qu'on va jouer euh, le 18 mai prochain. Une représentation unique euh, qui a pour dessein de mettre en exergue des partitions de musique que Victor Hugo lui-même avait commandé à Piccini euh, pour illustrer Lucrèce Borgia. Sauf que ces partitions elles ont été perdues pendant très longtemps et il se trouve qu'on vient de les retrouver par hasard. Et, euh, et donc euh, les, je crois que c'est le CNRS et je sais plus quelle université de Montpellier, je crois je sais plus qui a retrouvé les, les partitions, ont commandé une représentation unique pour mettre en exergue cette, ces partitions de musique et donc il y aura neuf musiciens vent et cordes sur le plateau plus les comédiens pour jouer, et donc je ferai de Gennaro et je serai aux côtés d'acteurs incroyables parce qu'il y aura Eric D'Acosta qui, qui joue le, euh, le Duc Alphonse, et, euh, et Lucrez Borges sera joué par Jacqueline Corrado euh, que les gens connaissent, qui fait énormément de cinéma qu'on voit un peu partout et, euh, et c'est vraiment une chance d'être à côté d'acteurs comme ça qui ont des épaules aussi larges, qui tiennent des rôles avec autant d'intensité j'apprends beaucoup à leur contexte et ça, ça va être vraiment chouette mais c'est une date unique, le 18 mai et, et comme je dis, à part ça c'est mon spectacle, c'est Voyage en mémoire d'un fou à 100% quoi
0: Merci Lionel Cecilio, merci beaucoup
3: Merci infiniment, merci beaucoup
0: Voyage dans les mémoires d'un fou, Lionel Cecilio en ce moment au théâtre de l'archipel à Paris Si vous souhaitez des informations complémentaires vous trouverez un lien sur le blog que faire des quefairedesmoms.fr Et bien voilà, nous sommes au terme de l'émission Merci d'avoir été à l'écoute de ce nouveau numéro Je voudrais remercier nos invités l'auteur et comédien Jean Blanc, Xavier Broutin président de l'association Cassandra et le comédien Lionel Cecilio Comme chaque semaine, j'embrasse très fort ma petite nièce Erika, je vous invite à vous abonner à la newsletter de l'émission en vous connectant dès maintenant sur quefairedesmômes.fr. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Instagram. Que faire des mômes pour aujourd'hui, c'est terminé. Bye bye Que faire des mômes Cela vit cosmétique 100% naturel pour une peau saine et fraîche, vous a présenté Que faire des mômes